0: Bienvenidos amigos otra vez a Trascendi, ahora estamos acompañados de Cecilia Fuentes, escritora, investigadora, que acaba de publicar este libro, Mujer en Papel, Las Memorias de su Madre, Rita Macedo. Cecilia, bienvenida, <risa> <risa> un Cuando en pánico tenerte. maullo. gracias por recibirnos en, en este espacio, eh... bienvenidos ustedes aquí al jardín donde nunca vengo. Eh, ella ya subió a la casa, bueno, es la pues única que pudo subir. Eh, es una afortunada, ¿eh? Sí, pues COVID, con este COVID nos ha limitado harta, en algunas harta. situaciones, ¿no? Estamos también hartos. Hartísimos. Falta un año. <risa> Cecilia, por favor, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo retomaste las memorias de tu mamá? Yo sé que ella empezó a narrarte, tú escribir. ¿Se quedaron ahí algunos años guardadas, encajonadas? Eh, ella no me lo
1: narraba. Nos contó estas historias 100.000 mil veces a lo largo de su vida, nada era novedad. Cuando estaba ya, el año que se murió, decidió entretenerse en algo, en algo porque no tenía trabajo y se puso ella a escribirlas. Igual como lo hacía mi papá, lo escribían en un... Mi papá era de libretas amarillas y ella de cuadernos escribe, feísimos. A lápiz, le gustaba mucho escribir a lápiz. No sé por qué. Y luego lo pasaba a máquina y yo que acababa de conocer las computadoras, la PC, le decía, déjame pasártelo en limpio para que sobreviva, porque nunca se sabe qué vaya a pasar, ¿no? Y qué bueno que lo hice, porque si no, todos esos papeles estarían tirados a la basura. Entonces yo se lo pasaba en limpio, le corregía algunas cositas de ortografía, le decía, esto no es aquí o es allá, por lo que me acordaba, pero no había cómo investigar mucho, porque el internet... O sea, yo hacía reservaciones de hotel, pero te mandabas un email, o sea, eso se llegaba al internet nada más. Y cuando se murió, como todos los que hacemos, tanto yo como Julisa, al cajón, furiosas. Julisa rompe todo, yo lo aviento a un cajón y aprendí que mejor nos esperamos. Y pasaron ciertos años y de repente dije, ay, ahora sí lo voy a sacar. Y cuando traté, mi papá se rió de mí con caritas así de, cuando me muera te vas a enterar de qué será, no sé. Y nadie lo quiso publicar, me volví a enojar, lo eché otro cajón Luego lo quise volver a sacar y entonces mi hermano Luis No, mientras mi papá esté vivo, el papá de Luis de Llano, don Luis de Llano Palmer ¿eh? Ten, Tengo dos medios hermanos, Julissa y Luis, que son de llano Entonces, como mi mamá estuvo casada en su primer matrimonio con don Luis de Llano Luis no quería que salieran las cosas malas que dicen de su papá Yo no veo que diga nada malo de él, la verdad Creo que quedan como un señor muy tierno, anticuado, pero tierno entonces Luis era, no, no sacas nada mientras mi papá esté vivo. Al cajón otra vez, a esperar otros años. Por fin se murió el señor, lo volví a sacar otra vez. Nadie lo quiere publicar. Así fueron pasando 25 años. Y me fui enojando. La, la siguiente vez que traté de hacerlo, dije, ok, no tengo el final porque mi mamá nunca lo terminó. Pero están todas las cartas de mi papá, que es Carlos Fuentes, escritas a mi mamá, que son 15 años, 15 años que estuvieron juntos, casados, creo que si 15 casados y tres juntos o tres, no, ya ni siquiera, 15 años. Y yo tengo 15 años de la historia de Carlos Fuentes y la literatura de ese momento, aquí puesta escrita por él, pues con eso completo, aunque le falten pedacitos, ¿no? Entonces yo me fui con eso y es cuando me topo, eh, creo que ahí ya se había muerto mi papá justamente, y dije, ya se murió don Luis, ya se murió mi papá, ya. Entonces, y me topo con que las cartas no las puedo usar porque todo es para Silvia, la esposa de mi papá. Que cada garabato que haya puesto, donde sea, no se puede. Y que Silvia, pues por supuesto tenía la indicación de mi papá de proteger todo su pasado y que mantuvieran la imagen seria de él y pulcra y demás, y no todo lo que está contado en este libro, que es para mí... El Carlos Fuentes, chistoso, divertido, pues de 22 años, Tal 23, cual. no frieguen, sí. ¿por qué quiere tener la imagen de 60? El caso es que cuando vi que no podía yo usar las cartas, y otra vez al cajón, furiosa, y a pensar, ¿no? Porque me meto a la camita y pongo a ver el techo, y fue Silvia la que me dijo, ¿por qué no conviertes las cartas a la voz de tu mamá? Y dije, okay. ella me dijo, no pelees por las fotos, el libro es bastante bueno así, no necesitas las fotos y no necesitas las cartas. Pero yo decía que quería hacer un libro ilustrado, porque la gente ya es visual, la gente ya si no le pones dibujitos y le explicas... Eso es cierto. Ven letras y ya, se marean y se durmieron. Ay, ya se... seca. Entonces, cuando me dijeron no, fue volver a empezar el libro <coughs> y juntar de las cartas lo que yo sentí que era más importante para el espe espectador, no para mí juntar los eventos con más importancia histórica y juntar 5 o 10 cartas en una entonces poner a mi mamá diciendo y me llegó una carta de Praga donde decía lo que decían 10 cartas, no porque ni modo de poner las 300 cartas ahí y así se fue completando el final hasta donde pude y después me encontré otros papeles de mi mamá en otro cajón que me dieron el final y Julisa me completó y Luis medio me contó y busqué a todos los amigos de mi mamá que existieran, pues ya no quedaban muchos. Y entonces otra vez junté una historia y empecé a buscar editorial. El caso es cuando busco editorial nadie quiere hacerlo porque no, no queremos problemas con la güerita, no queremos problemas con ella, pero ¿por qué? No, pues no, no, no. Entonces con más ganas de... me cae que lo saco de alguna forma o lo cuento y hasta estuve tentada a mis amigos del periódico Milenio, que siempre me han apoyado. Es el único periódico que siempre me apoya, sin miedo a lo que ponga yo, porque todos, ¡ay, cómo hablo así de Carlos! ¡ay, cómo hablo así de... A mí me da igual, y si a mí me da igual, no tiene por qué importarle. pero En fin, todos quieren. Y les dije, oye, ¿por qué no lo sacamos como, como radionovela, pero en periódico? Y vamos sacando un capítulo cada mes o cada semana, y lo vamos echando en... La verdad, me hubiera dejado más dinero... Vender cada capítulo, cada imagínate cinco hojas cada domingo a cinco mil pesos, es más de lo que he ganado con el libro, lo hubiera hecho. El caso es que fuera cualquier formato que yo pudiera, hasta que Trilce llegué ahí y son los únicos que dijeron sí. Y de ahí pasaron otros cinco años.
0: Bueno, aclaremos a, a, a nuestros eh, amigos que Cecilia Fuentes es la hija de Rita Macedo y Carlos Fuentes. Y ha rescatado, como ya escucharon, las, las memorias, las memorias de, de su mamá. En donde la verdad tu libro es, es un referente histórico para la cultura de México. A mí me pareció maravilloso todos toda tu niñez y tu vida, cómo se dividió entre el espectáculo y la cultura, pero de altos niveles, Ceci. ¿Tú qué te acuerdas de tu de tu infancia eh, entre foros y y en tu casa, esas reuniones con esos adultos?
1: Es, es que yo ni conocía a esos adultos, entonces... ¿Tú pasabas como...? Las parrandas en la casa de Galeana sé que eran memorables. Y sé que llegaban los más importantes de México y del extranjero, pero pues... Yo como iba a saber ni quién era, ni Jim Morrison, ni nadie, ¿verdad? Ni Polanski, Digamos. ni nadie... Yo corrí a abrir la puerta para ver si me daban una propinita, porque siempre quise dinero, nunca lo logré. Y los metí a la casa y les daba un café, ¿no? Y ya, me iba yo a sentar a mi rincón hasta que llegara la próxima víctima. Pero no tenía idea quién era nadie. Para mí, sino el Gabo era el señor que me hacía baguettes de con mantequilla en España. Buñuel era un señor muy raro que no sé por qué me quería arrancar la cabeza y decía que iba a jugar boliche. El señor Neruda decía que hay una niña pesadísima porque me quería meter en las conversaciones de los inteligentes cuando tenía yo cinco años. Decía, bueno, pues ¿por qué no? Si estoy en la mesa con ellos. Entonces nadie fue importante para mí. ¿Era casual? Pues sí, 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 ¿qué importa? Llegaban invitados a Londres, ah, me va a llevar al cine a ver Mary Poppins otra vez, ¿no? Por décima vez, ahí mandaban a la pobre persona, fuera quien fuera. Pero nunca nadie fue importante, entonces yo no le tengo a la gente importante esa ni admiración ni respeto porque no, no puedo. Y eso me afectó mucho en mi trabajo en Televisa, porque sí, pues los foros eran mi jardín desde siempre. Estar haciendo la tarea en un camerino en el teatro, desvelándome, eh, jugar con la bicicleta en los estudios, churubusco, todo crecí ahí. entonces cuando yo empecé a trabajar en Televisa, nada que ver con el libro, ¿verdad? Pero siempre es, ¿por qué tratas a los actores así? Porque son mis amigos de cuando era chiquita. ¿Cómo ¿Qué? le hablas así a María Rojo? María Rojo me hacía el desayuno yo pensé que era mi muchacha, pensé que era mi, fue era mi muchacha durante 10 o 15 años. Sí, nunca me enteré que era actriz y era alumna de mi mamá y así todos. Entonces, digo, los actores son niños chiquitos, llegan todos los días a trabajar, a disfrazarse de algo para jugar. Entonces, trátalos como eso, porque no son... Entonces, no ese tipo de admiración no se me da. Y pues que yo crecí muy contenta, lo, lo malo fue después que se fue mi papá y mi mamá se volvió un dramático terrible. El caso es que sí, pues aquí está su historia y yo nunca pensé que se fuera a volver un documento del país. Para mí era darle gusto a mi mamá. Ella quería sus memorias. Yo me frustré mucho de no poder adelantar y hacerlo más rápido porque siempre había alguien. No que por las cartas, no por la reputación, no por el papá. Sí le quité dos que tres cosas para darle gusto a Luis, dos que tres cosas para darle gusto a Silvia. Pero si le quitara todo lo que cada quien quiere, pues no quedaría el libro. Y se volvió un documento histórico a la hora de ir a investigar.
0: Pues yo me imagino a tu mamá
1: contándote algo de
0: su vida, y tú al, al, al hacer esta reunión y todo, tu proceso de investigación, pues fue... Lo enriqueciste mucho porque fue qué pasaba, quién era presidente, eh, qué, qué telenovela, la música, tomas mucho en cuenta la música, qué grupo estaba de, eh, se escuchaba o... A mí me asombró el capítulo de, de Hollywood donde ella decide irse y más tarde en irse creo que en regresarse porque no, se dio cuenta de que no era su vida.
1: No, no pues así lo hicieron Dolores del Río y María y todos los demás que se aguantaron vara. Mi mamá, no, pues mordía y arañaba a todo mundo, ¿verdad? ¿Cómo iba a aguantar ahí? Que tenías que soltar todo cuando todo. quisieran. No le gustó ahí. Sí, no en México sí. Como ella decía, era amante de los más pobres, pero no donde sí podía haber hecho una supercarrera, ¿verdad? ¿Quién la entiende? Quiero contar dos partes de, de lo que es la investigación por esto. Cuando yo empecé con el libro, armarlo, el Internet tenía lo básico. 20 años después, 25, el Internet tiene toda la información. Entonces, cuando yo vuelvo a empezar a leer este libro para cambiarle, arreglarle, ponerle primero me doy cuenta que todo lo que está escrito, que mi mamá cuenta pues ella nos decía ay sí, este, el director de los estudios Clasa me invitó, ah, qué padre nosotros ya sabíamos quién era el editor pero es la gente que lo va a leer no sabe quién era el director, quién era entonces es quién era, cómo se llama ah, Mauricio de la Serna, el señor entonces okay, poner quién era y no solo eso, sino que era hijo del de dueño del periódico, el, el Heraldo, y que, o fulanito, que era conocida porque su era, era conocido porque su esposa lo dejó por otra mujer, y fue un escándalo en Hollywood, todo eso lo saqué yo del internet, y dije, para que la gente sepa quiénes son, porque ni yo sabía, me, so, me llevé unas sorpresas brutales, y ya que acabé con esa versión, dije, ahora falta interesar a la gente que joven que no sabe en dónde andamos, porque, ok, esto pasó en qué siglo, ¿no?, con Porfirio Díaz o qué, no, pues no es cuando Sarita Montiel cantaba tal cosa, cuando Marilyn Monroe se murió, cuando terminó la guerra civil, entonces ubicar al que lo leyera en donde andamos, también fue parte mía. Entonces yo creo que el lenguaje de mi mamá se fue convirtiendo en el mío, yo la tenía muy viva, fueron demasiados años de mucha convivencia, entonces yo tenía su tono, su forma, todo muy fresco, como para poder reinventar sus palabras, al mismo tiempo que convertirlas en la mía. Entonces, al convertir en mi voz, su voz, se volvió una nueva voz. Por eso luego no se nota el paso a la, a la parte mía porque está cambiado un poco de ella y metido un poco de ella. Y se convirtió en una voz duplicada para poder darle una redondez. Yo creo que el libro me diría la mitad si no le meto todo lo que le metí. Sí. Y aparte las fotos, ¿verdad? No, que fue no, mi pero... gran pleito meter las fotos.
0: Sí, sí, sí. Yo no me di cuenta... ¿En dónde en es que tu mamá dejó de hablar y continuó la historia con estos amigos, amistades, familiares que tú entrevistaste después? La verdad es que le diste una continuidad maravillosa, yo como lectora común no lo percibí, percibí. Y te, y te, y te estaba preguntando, ¿cómo se conocieron tus papás? Esa parte me encantó. ¿Fue amor a primera vista? Supuestamente
1: sí, de ella a él no. Ella ya había ido y venido. Cuando se conocen mis papás, ella ya tenía toda una vida terminada, ya había hecho de todo, tenía hijos adolescentes, una carrera completa, ya había sido próstata, ya había sido estrella, ya había sido rica, ya había sido pobre, ya había sido todo. Entonces llega mi papá de 22 añitos, pobrecito, fresquecito, niño junior, bonito, que le gustaba el teatro y la literatura. Y ella que siempre tuvo hambre de inteligencia porque pues, sufrió mucho con eso, fue al teatro a verla, entró al camerino y dice que vio al hombre más... Guapo y del mundo. Al día siguiente que volvió ya no lo vio tan guapo, pero en la primera vez sí, dice, enloqueció. La segunda vez que llegó con su ramito de flores ya no lo vio tan bonito, lo vio redondo, cuadradito, cachetón, así todo esto que ven aquí. Pero de todas formas le agarró cariño y le fue agarrando mucho cariño a la vida de, de la inteligencia, ¿no? Y en la primera vez que fue a su casa, que era casa de mi abuelita, le dio el manuscrito de la región más transparente y dice, léelo, ¿no? Eso es lo primero que voy a sacar. Y por eso se lo dedicó a ella. Y por eso es el único libro que yo heredé. En español, ¿eh? No me dio las regalías en inglés ni en francés, no, en español. Así es. Codo. Fue amor a primera vista
0: de parte de tu mamá. ¿Cuántos años vivieron juntos? 15. Tú calculas, unos 15. Sí. Pues la, tu mamá acompañó a Carlos Fuentes en... En la escritura de su inicio, como gran escritor mexicano, reconocido a nivel mundial, La Región Más Transparente, La Muerte de Atermio Cruz, Cruz y además tu mamá también hizo muchos logros en el cine en esa, en esa época. Fue, fue también productora de televisión.
1: Eso fue mucho después. Mucho después. Sí, la televisión ya había llegado cuando llegó mi papá, era una que otra novela uh -huh. no existía el corte ni la edición era todo de trancazo uh -huh. a mí me encantaba ir se encantaba. sí, pues claro. córrele, córrele oye, no llegaste". no llegó se entraba el actor ¿no? era padre todo ese mundo fue muy padre ahora es horrible pero sí, sí estuvo con él en todo pero le digo él ya venía listo mi mamá fue quien lo impulsó y lo ayudó en todo con toda la libertad que le daba de todo y cuando él sintió que ya estaba listo para volar pues se fue a hacer lo que él quería que era el embajador, el autor serio y empezó justo con Terra Nostra que le tomó tantos años. Sí. Es donde es el quiebre. Y yo creo que Terra Nostra también, aunque Silvia me vaya a matar si algún día ve esto, fue el principio de su no decadencia porque siempre le fue bien, pero cambió su estilo a otra cosa. Y así como Silvia dice, no es cierto, todos los expertos dicen que lo mejor lo escribió una vez que estuvo conmigo. Y dije, "Sí, pero ya no escribió esas cosas que a la gente le gusta." Y escribía mucho cine. Sí. Le gustaba mucho más el cine que otra cosa. O sea, y sus lástima. dibujos,
0: sus, sus dibujos, cuéntanos, ¿cómo los descubriste? ¿Ya los conocías? ¿Siempre? ¿Tu mamá te los
1: mostraba siempre? Es que a mí cada vez que me daba un sobrecito con un regalo de Navidad o de cumpleaños o porque le pasaba yo sus libros en limpio, me pagaba muy bien por eso. Como sabía que yo no iba a leer sus libros, que a mí me gusta leer los policíacos y los de terror, nada más. Entonces, leer un libro de mi papá, aparte de Aura que me obligaron en la escuela, no. Entonces dijo, bueno, pues lo único que quiere es dinero. Entonces me pagaba por pasarle en limpio sus libros y así no me quedaba de otra. Y entre más me apurara, pues mejor me pagaba. Entonces los dibujitos siempre venían en los sobres. Siempre sí. hay una bolita con unos pelitos parados, así rarísimo. ¿Eso sí los pudiste incluir en algunos. supongo? Algunos. Sí, sí, este, la editora Débora consiguió no sé qué le habrá puesto de tepache o qué en el, los bebidas a Silvia para que le diera chance de utilizar... Los pedacitos de carta donde habla a mí y los dibujos que estuvieran hechos a mí. Y eso es lo único que está
0: ahí. Oye, en el libro hay también, más. yo como lectora intuyo que tú eres una niña deseada. Fuiste un bebé deseado.
1: Sí. Y lo percibiste de chiquita, consentida. Yo fui de... muy consentida. Yo lo lamento por Luis y por Julisa que se siguen quejando de mi mamá porque no los quería pobrecitos, pero sí, no, mi mamá a los 18 años, ¿qué haces con dos escuincles? Claro. Cuando vienes saliendo de un internado y de ser maltratada, lo que quieres es largarte a hacer tu vida, no estar cuidando dos niños chillones, ¿verdad? Por eso dejó uno con una abuela, otro con otro y se fue. Los volvió a ver para tratar realmente como 15 años después. Pero cuando se embarazó de ti, dejó,
0: dejó un proyecto, me parece, ¿no? No, pero... no sé si te acuerdas que en el libro sí está...
1: Se embarazó de una, de una primera vez. Sí, lo y, sé. Y mi papá como a los cuatro meses le dijo, no, no, siempre no, no quiero ser papá. No estamos. Va para afuera, era niño. Se volvió a embarazar. Y como a los seis meses, otra vez mi papá no, entonces otra vez para afuera, otro niño. La tercera dijo, mi mamá, ya voy a cumplir 40 años. Te guste, no te guste, lo tengo porque ya no tengo otra chance. Claro. Entonces esperaban al niño. Entonces llegué yo, ¿verdad? Y pues sí, fui el niño toda la vida. Sí y pues sí mi mamá sí me quería mucho mi papá me agarró cariñito ya que llegué y luego se le quitó ya que se fue pero se...
0: no pero viajaste desde muy chiquita no encontraste entre las cosas de tu mami
1: tus pasaportes por ejemplo no, mi abuelita yo creo que los tenía ¿Eran una... mi mamá no guardaba cositas de esas no era no, no era de navidades en... de cumpleaños en todos lados sí sí pero mi abuelita es la que guardaba todas las cositas a los nueve meses me pusieron en, una, en un avión y llegaron por mí seis meses después. ¿Tu abuelita la mamá de tu papá? Sí, la de mi mamá, ni quien quiera saber de ella. Por suerte desapareció rápido. ¿Desapareció rápido? No, la de mi papá era mi otra mamá. Yo tuve sí. tres mamás. La mamá oficial, que te digo que me trataba como si fuera yo el marido. Tenía yo que ser el señor de la casa y no me salía muy bien. Porque pues nunca he crecido, soy un bebé... Soy un bebé de esos 58 años que va a tener siempre cinco, ni modo, no se va a quitar.
0: Cinco, cuando tu mamá te
1: hizo la piñata en Italia? Más o menos. Yo fui muy feliz entre los cuatro y los cinco años, Italia me gustó muchísimo, entonces me quedé como ahí. Y entonces era la mamá oficial. Julisa era la mamá divertida, porque Julisa me adoptó en cuanto yo llegué, juguete nuevo. Y me traía y me subía a cada película, locación, teatro, y seguimos así de pegados, nada más que ahora yo soy su mamá. ¿cómo prendo la tele?, ¿cómo apago la cocina?, ¿cómo?, y yo así, pero sí, yo la cuido mucho, trato, le llevo todo el día cosas para que se cuide del COVID, le llevo desinfectantes, le llevo comida, lo que sea, y Luis me agarró un odio espantoso, porque desde siempre fue, ¿por qué a ella sí le dieron todo lo que a mí no?, mi otra abuelita, mi abuelita, mi otra mamá, la abuelita de, que pues, me dejaban con ella tantas veces, que se volvió como la mamá, entonces era la consentidora, la anticuada, la mocha, la que metía todo en orden dentro de las normas, ¿no?, de la educación, era la abuelita, la uh -huh. mamá de mi papá. Con uh -huh. Juliza era el desmadre y la parranda y lo que sea, y con mi mamá era la libertad, el, aquí todo se cuenta y se dice. Entonces, por suerte tuve la capacidad de, como de agarrar las tres sin favorecer a ninguna. Y dices, Puedes entender, todo? todos tienen la razón, lo malo es que así me quedé, y entonces, si ahorita aquí el señor me dice que acaba de matar a alguien allá afuera, voy a encontrar la razón por la que tiene la razón. Entonces, sí, pues, soy un bicho medio extraño, que todo le puede parecer bien y mal. Oye, ya sé que esto lo has repetido muchas veces,
0: pero eh, cuéntanos, el ¿qué pasó el 5 de
1: diciembre? ¿6? Solo diciembre. mi hermano insiste en que es el 5, es el colmo Seis que ni de diciembre? 6 de diciembre, bueno, siempre empezamos en el 5, tienes toda la razón. El 5 de diciembre yo llegué de grabar de Televisa como todas las noches a pasar mis bitácoras en limpio porque estaba de asistente de dirección y a esas horas mi mamá me daba sus papeles para que yo en la noche pasara. Siempre he sido como vampiro. Yo soy feliz entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana. Detesto entre 5 de la mañana y 12 del día, no puedo. Entonces a esa hora pasaba sus escritos, sus cosas. Y como acostumbraba mi mamá muchas veces, pues, poner la manita y decir, ya déjame ir, ya déjame ir. Y yo, no mamá, no te vas a ningún lado porque tenemos una dependencia horrible, horrible. Y esa noche que lo dijo, ni la peleé, la verdad. Acabé, me fui a dormir, me paré temprano con mucho trabajo para irme a trabajar. Y como a las dos de la tarde, llega mi hermano así, que camina todo así. Y dice, oye, mi mamá anda con una pistola diciendo que ya se va a matar. Córrele a la casa a ver qué onda. Y decía, ¿por qué no corres tú a la casa? Yo estoy grabando pues Es tan común y corriente que diga eso Ve tú, no ve tú Cobarde Luis, cobarde Entonces ya me fui corriendo y me la encontré escribiendo una carta en la mesa del comedor Agarré la carta, la rompí Le dije a mi mamá, que qué onda, que espérame Ahorita platicamos, déjame que acabe de grabar Falta una hora, ahorita regreso Sí, 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 ahorita te espero Nos agarramos de todas formas del chongo Yo lloraba, pataleaba, espérate un ratito Me juró que me iba a esperar me regresé a Televisa, ya con una angustia espantosa, me recibió otro sirvo, pobrecito, que ahorita está tan triste también. Sí. En la entrada del foro le dije qué había pasado y me dijo, "Regrésate a tu casa ahorita en chinga, no te esperes. dijo no puedo, mi mamá decide qué hace con su vida, yo no voy a vivir encerrada en la casa agarrándole un pie para que haga o no haga algo. Ella siempre fue dramática, ella siempre se ha querido ir así, si es lo que decide hoy, pues... ...nos tendremos que aguantar todos... ...espero que me espere a que regrese de la comida... pero ...pues no me espero... ...en 10 minutos vi la carita de Otto que me volteó a ver... ...yo enfurecí por 10 años... ...y llegué a mi casa nada más a decir... ...fuera todos de aquí... ...agarrar los tres cuadros que quería... ...y a refunfuñar por mucho tiempo... ...y digo nunca sabremos por qué se mató... ...estaría harta, aburrida... ...deprimida, enferma... ...Luis decidió ponerle 20 enfermedades... Otros le dieron infartos y cosas así. La verdad, quién sabe, y tal vez eso estaba escrito, digo, en eso que escribió, que yo tiré a la basura y me acordé de esa carta tres días después a buscarla, pues ya se había pasado el basurero, ya nunca supimos. No sabremos qué escribió. Jamás
0: sabremos qué escribió. Bueno, fuera hasta eso ya estaba
1: escrito, que pues así sí. fuera. ¿no? Ella sí va a ir así, y qué bueno, así, no nunca hubiera aguantado llegar a ser una viejita... Con achaques y eso, era demasiado orgullosa y demasiado fuerte para. Entonces, pues, estuvo bien así. Ojalá hubiera aguantado otros cinco añitos, pero. Cuando Julissa dice, sí, sí, ya tengo más de la edad de mi mamá cuando se murió, digo, sí se murió joven.
0: Hasta sí, eso, bueno para los estándares de vida que tenemos o sea, ahora. ¿70, sí.
1: 72?
0: Todavía le quedaban que. Ya
1: estoy yo a la vuelta.
0: ¿10? Sí, qué horror. <risa> ¿O más. Todos es pues, lo mismo, ya, ya, ya ahorita de 10 en 10 vamos. Y cuéntanos, eh, ¿dónde están las cenizas de tu mami?
1: Ay, por todos lados. Yo no quería saber nada de eso, ¿no? Y Luis en, en su drama, pues la desapareció, la incineró, no sé qué hizo para que nadie hiciera investigaciones. No había mucho que investigar, ¿verdad? Pero Y la metió en Tlalpuente. Luis tenía una casa en Tlalpuente, donde hay una pequeña capilla. Uh -huh. Y ahí tenía a mamá Julia, la mamá de mi mamá a quien Luis sí quería mucho porque él creció con ella. Y llegó con las cenizas de mi mamá y las metió ahí con mi mamá, con su mamá. Y cuando me enteré, me enteré cuando fui a, a la única misa que hubo, porque no sé por qué Luis decidió, o sea, a él habrá dado mucha vergüenza, no hacer un funeral, no hacer un velorio, no hizo nada. Simplemente lo echó todo bajo la tierra. Y luego hizo esa, esa pequeña misa en puente como con 10 gentes de la familia, tan tan... Y ahí me enteré que había puesto a mi mamá junto a su a, mamá, a la abuela, no, dije, no, con lo que yo me la pasé oyendo cómo detestaba a mi mamá, a su mamá. Dije, no, ¿qué carajos hace ahí? Entonces me fui enojadísima de esa misa y junté a Patti, mi pareja, y a Ángel de esa, el hijo de, de esa, un día en Televisa y les dije, ahora es cuando acompáñenme. ¿A dónde? Ustedes cállense y acompáñenme. ¿no? Y me los llevé hasta el puente. Entonces venimos a robarnos a mi mamá. ¿Cómo que sí? Entonces con un cincel abrí la puerta, este, con otro abrí la urna y dije, chino, no traigo en qué llevarme, así llevaba una cucharita de café, según yo, ¿no? Uh -huh. Entonces me quité un calcetín, me eché todo lo que pude en el calcetín y salí corriendo, le volví a pegar con cola loca, metí lo que sobraba y dije, ya me voy. Y luego me vine con el calcetín, aquí tengo una cenicera de, no ¿cómo se llama? Cigarrera, Cigarrera. que era de mi mamá. Entonces la llené todo lo que había y todo lo demás lo puse en unos frasquitos y me fui de viaje a Europa a repartirla por todos los lugares que le gustaban. Entonces los tengo más videos
0: por ella. Uh -huh. ah,
1: no, y le encantaba el frío, entonces me fui hasta donde me dejaron llegar ahí en Sermat, por donde está en Mont Blanc, y así congelada con los cenicitos. Y Hay video, ¿no? De mamá. En París me regresó, que llegó un aire y me la tragué. Ah, sí todos los lugares que le gustaban en Nueva York, en Central Park, entonces la fui repartiendo dije espero que estés contenta donde quiera que estés ahorita, pero creo que no porque me ha venido a jadar las patas muchas veces sí. dije creo que no le gustó se la repartía. sientes de vez en cuando no la sentía todo el tiempo pero hace dos años en una navidad volvimos a ir a casa de Luis a celebrar y dijimos vamos a traer a toda la familia entonces me dijo Luis bájate los están todos en el closet, y van a ver con cara de horror entonces ahí estaba en un termo de plástico Don Luis, que dice Don Luis en plumón, en un Ziploc mi mamá, dije, ¿cómo se les ocurre para la señora y sus pulgas con lo fifí que era? No fifi de elegante, pero en un Ziploc, no, entonces <risa> mi mamá en un Ziploc, y su mamá es así en una urna preciosa, y los bajamos todos al centro de la mesa, y cenaron con nosotros, no esa. entonces yo me enojé, dije, no, mamá no puede estar en un Ziploc, entonces me la traje, se la robé, dije, él ni cuenta se va a dar, y empezamos, eh, hace un año que salió todo esto y empezó el libro y demás, empezamos a hacer el club de los ritólogos y los, los fans aparecieron, y yo me di cuenta de cuánta gente quería mi mamá, de cuánto se acordaban de ella, y ya tenemos todo un club de fans, entonces dije, oye, pues sí, tengo cuéntanos, un montón. ¿por
0: qué eres un influencer ahora? No, ya, ya pasé de model el
1: rating <risa> ha bajado usted, muchísimo. Sí. Sí, ya ni Pero modo.
0: Pero tiene que ver con el COVID, hay mucha competencia. <risa>
1: Mira, Estamos yo tenía una, una eh. entrevista con Adela micha El primer día del COVID Y Adela nunca pudo conectarse Fue un caos Y yo me quedé vestida y alborotada furiosa Frente a la cámara Entonces la prendí y puse el live del Facebook Y empezó a llegar gente Entonces empezaron a llegar los fans y de que del libro y cómo Y de España Y de... Ay, qué padre Entonces dije, vamos a vernos diario Y nos veíamos diario Y de repente de 30 gentes éramos 50 Y, y luego ya eran 300 Entonces dije, ay, pues saben qué voy a hacer Voy a empezar a leer todas las cartas prohibidas Aquí al fin que wow. no las estoy publicando ni las estoy vendiendo, ¿Qué? yo nada más las voy a leer, entonces claro empezó a llegar más gente y yo las leía tal cual, y en caso es que pues, ac acabé haciendo con todos los fans, eh, en que queremos camisetas, entonces me puse a hacer camisetas con la imagen de mi mamá de un cuadro que hice de ella y luego los otros, queremos cachitos de Rita, y dije ay pues tengo todo el ciplo, que entonces empecé a llenar corazoncitos y cosas de resina yo quiero, entonces, a ver, ¿quién quiere la versión calaverita? No me habían feo, chicos, eh. Digo, la versión calaverita tiene el huehuesito aquí en conmemoración a su muerte. Los que quieran, corazoncito, los que quieran. Y el caso es que mamá está repartida por todo México y España y Europa en quien haya querido un cachito. Y Luis, por supuesto, me detesta y ya no me habla porque dice que vendí a su mamá y que no la vendí, la regalé. Y ya no me jala las patas, entonces supongo que mamá está muy contenta. Tiene altares en 300 casas por todo el mundo. Y tiene un libro. Y tiene un libro donde la gente la quiere y han pasado sus películas más que nunca. Entonces sí, estoy medio loca, pero... sí. sí. Ya me cayé la boca cincuenta y tantos años. Me tocaba abrirla. Te voy a hacer
0: dos preguntas para finalizar. La primera. <risa> ¿Eres supersticiosa? Sí. ¿Mucho o poquito? Sí, bastante. Bastante Tengo mucho.
1: que no, pero sí.
0: Ok. Y para ti... ¿Qué es trascender?
1: Pues pasar a otro estado. ¿Quién sabe si sea mejor o peor?
0: Pero irte a otro estado.
1: Irte a otro. Sí, ahora después de ver la Casa de las Flores, que tanto usan la palabra, en nuestro chat usamos mucho el, se me rompió no sé qué, pues trascendió, ¿no? Y la comida ya me la comí, trascendió, pues sí, se va a otro lado. Y se murió fulanito, pues trascendió. Ok. Entonces trascender es pasar a otro lado. Yo sí creo que hay algo no creo que te mueras y desaparezcas para siempre la energía se va a algún lado, trasciendes a qué nivel, a qué estado a qué? quién sabe, eso sí lo averiguaremos cuando nos toque
0: Oye, y dinos ya... en dónde te vemos, en Facebook ¿Cuándo? ¿Cómo? Ahorita solo estoy los
1: viernes ¿En Facebook? En Facebook Cecilia Fuentes eh, Sí, pero ahí ando y luego anuncio, hoy estoy en tiempo extra, hoy vengo también y, y llegan y hablamos de, de lo que sea me, me da risa las señoras que se han picado y... Ya le dije a mi marido que estoy en mi clase de ¿Cá? matemáticas, ¿no? O en mi sesión de yoga. En mi club de lectura. Mi club de lectura en terapia de no sé qué. Entonces ya decimos que... Es un foro muy abierto. Muy ¿no? abierto. No me han clausurado todavía.
0: No, esperemos que no suceda. ¿Quieres agregar algo? No, no, ya no sé me si callo. Ya, ¿nos vamos? Vámonos. Un placer platicar contigo. Me urge un Eres una gran mujer. Una gran sabe, eh, una pero... gran investigadora por dejarnos este, este legado. De Leanlo, léanlo, léanlo, diviértanse, entérense. Aquí se conjuga el, el espectáculo, el cine, el teatro, la vida literaria de, de, de los inicios en México. Y sí está muy ligero, y es hay, el chiste, ¿no? Y que hay mucho fácil. amor, yo yo percibí mucho, mucho amor. Ay, qué bueno. Mucho amor. Yo tenía terror, como dijera. Y mucha diversión. ¿Vino a vengarse de
1: sus papás? No, no, no. A mí no, no. me gustan
0: así. Es un libro muy amoroso. <risa> Ceci, muchas gracias por recibirnos, gracias por esta charla. Amigos de Trascendi, gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.